0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les chiffres de croissance chinoise pour 2020, sans surprise c'est une année de croissance pour la Chine malgré la crise pandémique qui a éclaté dans le pays en début d'année, voire un an auparavant, la Chine arrivait à afficher une croissance supérieure à 2% au cours de l'année 2020 avec un quatrième trimestre un peu supérieur aux attentes, une de 6,5% sur les trois derniers mois de l'année pour l'économie chinoise, une croissance qui reste déséquilibrée. On a vu effectivement les secteurs productifs, manufacturiers, industriels, la partie investissement, la demande extérieure qui auront tiré la croissance chinoise en 2020. En revanche, la demande intérieure a plutôt pénalisé la croissance chinoise avec notamment des, des salaires en Chine qui ne sont pas encore revenus à leur niveau pré-crise. Voilà pour la partie macro. La partie micro qui sera importante encore cette semaine avec la suite des résultats américains Et puis le début des publications des entreprises européennes On aura une trentaine de sociétés du stock 600 qui publieront Ou leur chiffre d'affaires et ou leurs résultats du, du trimestre écoulé. Le CAC 40 commencera à publier la semaine prochaine avec les résultats attendus de, de LVMH On parle beaucoup de Stellantis aujourd'hui L'entité fusionnée Peugeot, Fiat, Chrysler fait ses premiers pas en bourse Donc sous le nom de Stellantis qui s'envole de 6-7% à la bourse de, de Paris. On notera également pas mal de rififi autour des euh, fusions acquisitions euh, françaises. Couche-Tard, le Canadien, a donc été éconduit. On voit le titre Carrefour qui euh, signe une forte baisse. On voit également Veolia sous pression après que Suez a euh, rallié euh, certains fonds pour proposer une contre-offre euh, face à, à l'OPA, la volonté d'OPA de, de Veolia. Hein, le fonds Ardian et le fonds GIP qui sont prêts à soutenir euh, Suez avec... Euh, une contre-offre à 18 euros par action face à l'offre de, de Veolia. Et puis euh, on notera également Total qui grossit encore un peu plus dans les énergies renouvelables avec le rachat d'une participation de 20% dans un groupe indien Adani Green Energy Limited. Euh, total qui rachète également une partie du portefeuille solaire du groupe euh, Adani pour 2,5 milliards de dollars au total. Enfin le plan de trading comme chaque lundi avec les équipes de Bourse Direct. Notez que les marchés américains sont fériés aujourd'hui en ce jour de commémoration de la mort de Martin Luther King. Les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: tendance en légère baisse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens qui réagissent à la mi-journée donc au grand dossier en cours au niveau des entreprises a commencé par Couche-Tard qui renonce à racheter Carrefour. Les deux groupes ont fait savoir que les discussions préliminaires ont été rompues en expliquant que les récents événements avaient conduit à une telle décision. Une façon de pointer sans le nommer le veto du gouvernement sur le sujet. Mais les deux groupes ne se quittent pas pour autant. Ils ont fait savoir qu'ils comptaient tout de même mettre en place une coopération dans plusieurs domaines comme par exemple le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburants, le développement d'achats en commun mais aussi des partenariats sur la commercialisation de marques de distributeurs ou encore l'optimisation de la distribution sur les zones géographiques communes aux deux groupes. Suez fait part de son côté euh, de sa volonté de soutenir une alternative à l'offre de rachat faite par Veolia alors que Veolia tente d'établir un dialogue. Suez avait obtenu en novembre dernier un délai de trois mois devant la cour d'appel de Paris. Trois mois de délai de consultation des instances du personnel de Suez sur le projet. Le groupe Suez qui vient également d'annoncer avoir reçu une lettre d'intention provenant des fonds Ardian et GIP. Ces derniers proposent plusieurs scénarios alternatifs dont le rachat des actions Suez au prix de 18 euros par action. Un prix similaire à celui proposé par Veolia la semaine dernière dans l'offre publique d'achat qu'il a transmis au conseil d'administration de, de Suez. Veolia qui a d'ailleurs fait savoir qu'il ne céderait pas les 29,9% du capital de Suez qu'il possède désormais tout en rappelant que le groupe reste ouvert à la discussion Stellantis fait de son côté ses premiers pas en bourse le quatrième groupe automobile mondial issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler est né ce samedi après plus d'un an de préparatifs les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis pour une action Peugeot Stellantis qui fait également ses premiers pas en bourse aujourd'hui à Milan et demain aux états unis gagne un peu plus de 7% sur le marché parisien à la mi-journée. Et côté valeur toujours, Total annonce l'acquisition d'une participation minoritaire au sein de Adani Green Energy, le principal développeur solaire au monde. Le pétrolier acquiert également 50% d'un portefeuille solaire déjà en opération, deux opérations, pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Et au-delà euh, des actualités valeurs ce matin qui vont rythmer cette journée à Paris alors que Wall Street restera fermée en raison du Martin Luther King's Day, les investisseurs ont pu prendre connaissance de quelques statistiques en Chine. La Chine qui affiche une croissance de 6,5% de son PIB au quatrième trimestre, une croissance légèrement plus forte qu'attendue puisque le consensus attendait 6,2% de croissance. Les ventes au détail déçoivent en revanche. Euh, elles affichent une, contract une contraction de 3,9% sur l'année 2020. On notera également en ce qui concerne la Chine toujours et notamment Huawei, le fait que l'administration Trump ait retiré à plusieurs fournisseurs du groupe chinois leur licence d'exportation. Une décision qui affecte notamment le géant des fabricants de puces Intel. En Europe les investisseurs gardent en tête également l'évolution de la situation sanitaire avec les nouvelles mesures de restriction en France. En Allemagne Angela Merkel devrait prendre une décision similaire à en croire le discours qu'elle a tenu devant son parti à l'occasion de la désignation de son successeur. Celle-ci a estimé que la pandémie ne pourrait être contenue que par de Nouvelles mesures plus restrictives. Le spectre d'une pénurie de vaccins à court terme en Europe est également redouté alors que le laboratoire Pfizer a annoncé vendredi avoir du mal à tenir les délais de production. Et on finit avec un tour du côté des matières premières. Le pétrole qui s'appréciait la mi-journée juste au-dessus des 55 dollars. L'once d'or qui se situe juste au-dessus des 1830 dollars. Tandis que l'euro-dollar retombe aux alentours des 1,20 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et comme chaque lundi à la mi-journée, c'est Romain Dobré qui nous accompagne pour le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Grégoire. L'ambiance pour commencer la semaine après l'échéance mensuelle qui avait lieu euh, vendredi, quel est l'état des lieux des forces en présence qu'on peut, euh, qu peut dresser Est-ce que l'idée d'une consolidation est en train de faire son chemin
2: Oui, c'est ça. C'est une consolidation qu'on présentait possible en début de semaine dernière et qui s'est confirmé en fin de semaine dernière au moment de l'échéance des marchés dérivés, juste après hein, le, le, la, la clôture a eu lieu à 16h sur l'indice parisien et puis on a, on a eu une accélération baissière un peu plus marquée, donc rien de méchant, une consolidation dans un mouvement qui reste haussier globalement euh, avec de la marge pour consolider d'ailleurs euh, on pourrait se permettre de baisser relativement, de façon relativement importante sans que ça remette en cause la, la tendance de moyen et long terme en, en cause du tout, mais on, on a voilà, un marché qui, est, qui arrive à des niveaux techniques majeurs alors que ce soit sur des, les indices, qui arrivent sur des hautes pour le Dow Jones qui arrive euh, sur des points techniques importants sur l'indice CAC 40 qu'on avait évoqué qu'on qu va pouvoir re revoir un peu en détail sur des valeurs aussi sur des plus hauts euh, des hauts de canaux sur des valeurs des hauts de canaux sur des secteurs donc un marché qui a besoin de souffler euh, qui aurait pu passer en force c'était un peu la question la semaine dernière là le, le biais pris en fin de semaine dernière montre que ça va être un peu plus marqué mmh. et un peu plus important D'autant plus qu'on arrive dans, le cœur de, enfin dans la saison de publication des, ouais. des entreprises américaines. Il va y avoir pas mal de volatilité. On voit que les, les investisseurs et les opérateurs sont exigeants sur les résultats. Ils vont, on va commencer à trier euh, parmi les valeurs et à faire du,
0: du, plus de, de sélectivité. Donc, on va regarder graphiquement effectivement là, le, le potentiel de, de baisse qu'on peut avoir euh, sous, sous les pieds mais euh, techniquement vous dites y a, euh, on, on peut retracer peut-être de, de, de plusieurs pourcents, c'est-à-dire quoi Les investisseurs sont pas aussi couverts que ça euh, aujourd'hui euh, Romain Alors ils sont
2: couverts, ils sont couverts, ils sont très couverts, ils ont remonté d'ailleurs, ils étaient un peu complaisants, c'est pas vraiment la complaisance mais il y avait moins de couverture sur des points hauts de marché, ils ont remonté ces niveaux de couverture avec l'alerte de vendredi, dès l'alerte de vendredi et euh, il y a des gros niveaux de couverture entre 5400 et 5600 points sur l'indice CAC 40 donc il n'y a, a pas de quoi surprendre vraiment. Sous 5400, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un peu concentré dans ces 200 points et que sous 5400, le gros niveau de couverture il est sur le CAC 40 à 5000 points.
0: Donc en gros, donc, les, les investisseurs estiment qu'il y aura une baisse de 200 points euh, maximum. La majorité des investisseurs se couvrent pour l'idée d'une baisse de 200 points. C'est ça, en gros, on se dit
2: qu'il n'y a pas un gros gros danger, qu'il y a des points d'entrée qui sont intéressants et, et je pense que si on faisait un sondage, on le retrouverait euh, mm. entre 5003 et 5004 conviendrait assez bien à pas mal de monde pour rentrer Alors. à nouveau sur le marché. Donc, on a ces, ces niveaux de retracement. Alors, ce qu'on qu peut en dire, c'est que, bah, globalement, c'est assez harmonieux sur les indices. Euh, là, on voit l'indice CAC 40. On voit qu'il a mémorisé un niveau de résistance qui était important, qui était une zone de, de, de congestion 2017-2019, qu'on avait un peu débordée, qu'on a largement enfoncé avec la crise du Covid et qu'on réintègre. Euh, donc, on voit que c'est un mouvement qui, euh, sur la base des cours de clôture de vendredi soir, pourrait donner au maximum un cours de, un, une, une, une consolidation de 7%. On peut toujours aller plus bas, mais ça resterait une Consolidation tant qu'on a ces, ces, ces niveaux de, 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 de correction. Donc, ça nous rendrait aux alentours de 5200 points sur l'indice parisien et on voit qu'on bute vraiment sur ce niveau de 5670-5730 ouais. qui est vraiment un, un niveau de résistance et c'est sain qu'on n'ait pas franchi ces niveaux en force parce qu'il euh, y aurait eu des contre-pieds euh, un, un manque de soutien et puis une accélération haussière trop rapide
0: trop brutale et pas assez étayée donc on parlait vendredi on parlait beaucoup de, de spéculation au-delà de, des, des 5500 points sur le CAC hein. si on était euh, parti euh, euh, effectivement en requête au-delà de 5007 on sait que c'est une hausse qui aurait été fragile peut-être exactement
2: avec des trous, avec du manque de soutien, de, 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 plus de spéculation. Ah. Et puis des investisseurs qui, qui auraient dû rentrer dans le marché un peu à eh oui, contre-cœur, forcé. Oui. Eh oui. Et on sait que c'est jamais très bon parce que les prix de revient ne sont pas excellents et que le, le mouvement n'est pas génial et que si on retrace, eh bien on, a, on, on est pront à prendre son bénéfice et à être un peu tendu. Donc c'est plutôt, plutôt favorable. Donc petite pression baissière sur le futur CAC 40 vendredi dernier. Un marché qui se comporte plutôt bien et une phase de consolidation qui est relativement bienvenue.
0: Et vous dites que c'est assez harmonieux, c'est-à-dire qu'on retrouve des schémas euh, identiques sur d'autres indices, aux états unis notamment, Exact.
2: Si on regarde le Dow Jones en, en hebdomadaire, on voit qu'on on avait évoqué hein, la semaine dernière ce haut de canal haussier. On, il, a, il a très bien fonctionné, 31 090 points. On a buté dessus, on retrace, il n'y a pas de panique. On, on a aussi un potentiel de baisse, vous voyez, qui est de 6,91% pour aller ah chercher oui, un gros niveau de baisse. C'est quasiment identique alors. C'est quasiment <rire> identique. Alors, c'est pas ce que j'envisage, ces 7% de correction. C'est la correction max. C'est pour ça que je propose ces, ces deux scénarios. Enfin, il y en a trois. En fait, pour moi, c'est 2, 4 ou 7%. Alors, vous allez me dire que je me laisse le, le choix et la marche. C'est difficile d'évaluer un, un, une correction une, une consolidation. Euh, je pense que ce sera plutôt entre 2 et 4%, euh, sauf passage en force, résultat extraordinaire ah, oui, aux états unis mais c'est plutôt dans ces proportions-là qu'on doit attendre le mouvement, il y a de l'intérêt, et ces moments correspondent. Et quand on a des, des éléments qui laissent à penser que, en prenant les indices boursiers à la clôture de vendredi soir, et en regardant moins 2, moins 4 ou moins 7, on a des niveaux de support qui, sont, qui se rejoignent, on a des marchés qui sont plutôt harmonieux. Mm. On a des divergences baissières graphiques, donc les, les indicateurs graphiques ne reflètent pas l'évolution des prix qui ont monté récemment, ils indiquent au moins un temps d'arrêt. Donc pas de signaux de retournement de tendance fort mais un, une tendance de court terme qui devient baissière et un, un, une pause qui se met en place de façon assez sereine, assez, assez euh, propre euh, à l'exception du Nasdaq qui lui ne marque pas de divergence euh, donc qui, qui, qui tient mais bien pour un peu peur
0: pour le Nasdaq ces derniers temps, début d'année, sur les premières séances, ce n'était pas l'indice le plus fort et puis il s'est repris quand même de manière spectaculaire depuis. Hein.
2: Oui et en plus de façon encore une fois propre et euh, ouais. harmonieuse avec, on le rappelle des valeurs qui ne sont pas les GAFAM qui peuvent oui. payer le, 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 le Nasdaq et et qui, elle stagne. Donc, c'est plutôt sain que le mouvement, encore une fois, se passe dans, dans, dans ces proportions-là.
0: En dehors des grands indices actions, il y a le compartiment des matières premières qui envoie toujours des signaux visiblement très positifs. Romain, c'est confirmé encore en ce début de semaine Oui,
2: tout à fait. Alors là, là, on a un graphique de l'indice Reuters CRB qui est, qui est intéressant, qui est un grand panier de, de valeurs de matières premières. Il y a 40% d'énergie, 35% de matières agricoles, euh, ensuite, il y a de, du bétail, des métaux, des métaux de base qui sont à 12%. Euh, voilà, donc c'est un grand panier qui représente bien l'évolution. On voit que cet indice, il évolue sous une ligne de tendance baissière depuis euh, longtemps maintenant, une dizaine d'années au moins. Et il y a un vrai retournement qui se met mmh. en place sous forme d'un mouvement en V assez puissant et qui laisse à penser qu'il y a euh, vraiment, en, en termes de cycle boursier et en termes de force, enfin, d'analyse intermarché, euh, le, les, le secteur des matières premières qui monte et qui va entraîner avec lui euh, probablement toutes les valeurs liées, et c'est pour ça qu'on est assez positif sur les ressources de base, sur le pétrole, sur les ouais. valeurs liées aux énergies, globalement, et que c'est un mouvement intéressant. Alors, donner des, des niveaux, des perspectives, c'est plutôt de montrer qu'il y a ce vrai retournement, ce vrai intérêt, même si, lui aussi, vous le voyez, arrive sur un niveau de résistance important à ouais. court terme qu'il va falloir, euh, peut-être, digérer et pour, pour pouvoir le franchir et aller passer cette oblique violette que, que vous avez à l'écran qui déclencherait un mouvement aussi. Mais donc, on à mon sens, il y a encore du potentiel de hausse dans les jours ou mois, enfin, dans les semaines ou mois qui viennent, mais qu'on arrive dans une petite phase de consolidation qui est la bienvenue.
0: On, on, on va revenir sur le, sur le CAC 40 dans un instant, mais je voulais qu'on dise un mot de l'euro-dollar euh, aussi. Hein, C'est la semaine des banques centrales, pas de la Fed, mais de la Banque Centrale Européenne, notamment euh, ce jeudi. C'est vrai qu'on est monté à plus de 1,23 la semaine dernière et puis le mouvement s'est assez vite dégonflé en quelques séances puisqu'on est retombé sous, euh, entre 1,20 et 1,21 au moment où on se parle. Est-ce que le, la tendance haussière qu'on observait sur l'euro-dollar est invalidée à ce stade, Romain Alors, la
2: tendance haussière de moyen et long terme, non. À court terme, oui. Et euh, on constate que ce niveau de résistance un 22,38 un, un 22,70 euh, est, est un niveau de résistance qui a, qui a mmh. vraiment bloqué l'indice euh, il y a donc ce, ce, ce phénomène de consolidation euh, et euh, tant qu'on est au-dessus d'un 19,06 qui était la borne haute de l'ancien trading range c'est plutôt positif, moi à la large je la met sous un 17,89 vous voyez qu'elle est relativement lointaine ce qu'on constate, c'est que la position nette spéculative a augmenté la semaine dernière alors que l'euro-dollar a baissé. D'accord. Donc il y a un peu de pression baissière, un peu de spéculation à la baisse. Donc à court terme, ça peut... Il y a peut... un phénomène de contre-pied là Il y a un est... petit contre-pied qui ouais. se met ouais. en place et c'est moins haussier qu'on comptait euh, il y a une semaine euh, de, ouais. de, de, déjà où on pensait que c'était plus une pause. Là, à court terme, ça peut consolider un peu plus fortement. En tout cas pour l'instant, un trading range qui est un 19.06 à un 22.28 euh, qui paraît euh, une, une zone de consolidation propre dans l'immédiat.
0: Bon, on verra encore une fois, la séquence Banque Centrale euh, re redémarre avec la baisse cette semaine et puis beaucoup de débats au sein de la Fed également sur le, le rythme du programme d'achat. On verra comment ces, ces discussions, ces discours, ces déclarations peuvent influencer le cours de, de l'euro-dollar. Pour revenir sur le CAC et pour finir avec vous, euh, Romain, sur une échéance de temps euh, quotidienne là, euh, sur un, un graphique en 14 heures pour le futur CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation euh, de début de semaine Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de niveaux euh,
2: disponibles, ouais. il y a beaucoup de supports intermédiaires, euh, voilà. On a, en fait, on est à mon centre train dans un training range 5630 qu'on qu a rompu vendredi dernier et, euh, et 5525 euh, qui va être notre premier niveau d'alerte pour la, pour, la, pour la semaine. Euh, encore une fois, sans remettre en cause de façon dramatique la tendance mais qui serait... Euh, qui déclencherait un mouvement baissier un peu plus, un peu plus marqué. Euh, et puis, on a ensuite des niveaux intermédiaires. 5482, 5433 paraissent importants. Ce sont des cibles en cas de rupture du trading range précédent, donc euh, 5433. Et puis, il y a cette grosse zone, 5349, 5380, qui euh, devra, à mon sens, constituer un point d'entrée, de, mm -hmm. un point d'achat où on ne devrait pas aller plus bas.
0: On avait placé... Ça, c'est nos 2-4% de baisse, c'est ça, 5380. Hein, c'est ça. Là, on trouve
2: nos, nos 4% de baisse. Ouais. J'ai euh, pas. Pêché par optimisme. Je ne vous ai pas indiqué le plus, la partie un peu plus basse où on pourrait redescendre. Alors, sous 5287 qui avait été un point qu'on ne voit pas là, mais je voulais zoomer un peu plus, euh, qu'on ne voit pas là, qui avait été l'alerte de moyen terme précédente. Ce okay. pas bon d'aller tester ces niveaux-là. On, on, on doit, on doit, le marché doit former des points de plus en plus haut. Et sinon, on invalide la, la, la tendance haussière de moyen terme. Donc, euh, on, on pense que c'est un bon niveau cible maximal. On va voir comment le marché se comporte. Difficile d'estimer comment vont réagir les investisseurs d'autant plus qu'il y a énormément d'incertitudes, notamment liées autour de, à l'évolution de la, la vaccination, de la pandémie, de la, des mutations et autres. Euh, et puis dans un contexte de, 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 de grande exigence et de grand de discernement du, du côté des, 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 des valeurs, Et, euh, et alors qu'on arrive au début des résultats des entreprises euh, américaines et, euh, et européennes
0: bientôt. Et justement, ce qui est très cohérent, c'est que tous les secteurs, les grands secteurs euh, sur les marchés boursiers sont, sont en pause aujourd'hui, c'est ça qu Quasiment,
2: à une grande, grande majorité. Il y a quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est assez, assez limité il y a toujours l'Asie qui surperforme avec la Chine en tête euh, les small et mid caps qui surperforment très ouais. clairement toujours dès, dès, même même dès le lundi matin assez assez fortement toujours euh, tout ce qui est tout ce qui est biotech medtech euh, technologie euh, performe aussi euh, l'économie digitale le luxe surperforme on peut le dire encore euh, les médias et le secteur technologique globalement. Pour le reste, ça snagne, euh, tous les autres secteurs stagnent. On a juste un frémissement qu'on peut noter, qu'on va regarder, du côté du, du secteur food and beverage, donc euh, alimentation qui peut être intéressant et peut-être euh, détecter des signaux. C'est un secteur qui est un peu en retard, donc on, on va le surveiller.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et puis le quart d'heure américain pour démarrer chaque semaine également dans Smart Bourse à la mi-journée c'est Thomas Coster qui nous accompagne à distance en visioconférence depuis Genève économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Ch semaine Bonjour, chargée aux états unis avec bien sûr l'investiture ce mercredi de Joe Biden l'entrée en place de l'administration Biden. On a eu le, le montant de l'enveloppe budgétaire que Biden voulait déployer dans un premier temps, 1900 milliards de dollars. Quelle est la stratégie ou quelle stratégie est-ce que Joe Biden pourrait adopter pour déployer cette nouvelle enveloppe budgétaire, Thomas
3: oui, donc c'est la, la vraie question. Hein. Comment faire passer ce, ce paquet budgétaire euh, au, au Congrès Je rappelle qu'au Sénat, donc, les démocrates sont à 50-50 avec les, les républicains. Et, et j'insiste là-dessus parce qu'au Sénat, hein, il y a une règle que vous avez besoin de 60% des voix pour la plupart des lois, sauf une fois par an, vous pouvez faire abaisser ce, euh, ce seuil à 50 avec ce qu'on appelle la budget reconciliation. Euh, c'est d'ailleurs un budget reconciliation qui a été utilisé pour les baisses d'impôts de Trump en, en 2000, décembre 2017. Donc la question, c'est est-ce qu'on va travailler ou pas avec les Républicains euh, sachant que derrière il hein, y a, a d'autres programmes hein, que Biden souhaite faire passer, par exemple le programme d'infrastructure à 2000 milliards de dollars hein. euh, donc il y, y a une vraie question de stratégie là pour faire passer le, le, le paquet au Congrès qui est quand même très importante on n'a pas eu beaucoup de détails de la part de Joe Biden au final moi je pense que les 1900 milliards risquent quand même d'être dilués, alors on aura à mon avis quand même autour de, de 1000 milliards de, de dollars, hein, ce qui est déjà euh, énorme hein, puisqu'on vient d'avoir 900 milliards de dollars qui ont été votés au mois de, de, de décembre donc ça, ça veut dire hein, des chèques supplémentaires pour les ménages euh, des allocations chômage qui perdurent jusqu'au mois de septembre euh, donc bref, on aura quand même euh, beaucoup de soutien à, à la demande hein, et à la consommation aux états unis mais une fois hein, que euh, les, les signaux seront meilleurs sur le plan de la pandémie
0: oui, justement. Est-ce que alors la pandémie et l'économie, la situation de l'économie américaine, seront un levier de négociation important pour pour Joe Biden dans le sens où, où l'économie américaine se détériore On en parle depuis plusieurs semaines avec vous, Thomas. On l'a vu encore à travers les récents chiffres du marché du travail pour le, le mois de décembre aux, aux États-Unis. Est-ce qu'il faut déjà s'interroger sur la, la vigueur, l'intensité du rebond qu'on attend toujours quand même en deuxième partie, enfin, voire au, au deuxième trimestre pour l'économie américaine
3: tout à fait. Il y a une vraie question hein, sur ce rebond du deuxième trimestre. Est-ce que c'est le deuxième trimestre ou est-ce que c'est plutôt déjà l'été hein On se rend compte que la, la vaccination aux états unis aussi, hein, comme partout, hein, mais, euh, mais aussi aux états unis ça prend un peu de retard hein, puisqu'on est autour de, que, quoi, autour de 4% à peu près de la population américaine qui est, qui est vaccinée. Euh, donc, ce n'est pas énorme. Hein. Joe Biden lui-même insiste pour accélérer les, la vaccination. Donc, 100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours. Hein, ça, c'est le, le plan. Euh, est-ce qu'il y arrivera ben Évidemment, il y il y a toujours euh, un, un, du doute hein, là-dessus. Là enfin bref, on se rend compte qu'en effet, il y a une petite, un petit glissement du calendrier euh, plus vers l'été pour ce fameux bond de la consommation euh, qui, est à, qui est attendu euh, aux, aux états unis Et en attendant... Il y a un creusement à la baisse euh, des, risques, des risques baissiers hein, sur le PIB américain puisque euh, je pense qu'on s'achemine vers un, un PIB légèrement négatif euh, au premier trimestre et tous les signaux vont dans, dans le sens d'un PIB négatif. Vous avez les ventes au détail du mois de décembre ce qui étaient globalement mauvaises. Vous avez une remontée des allocations, des demandes d'allocations chômage. Bref, là les signaux euh, se gâtent. Hein.
0: Ouais, vous attendez une baisse de l'ordre de 2% pour le PIB américain en rythme trimestriel annualisé au cours du, du premier trimestre. Sur le plan sanitaire, de quel type de mécanisme ou de marge de manœuvre Joe Biden dispose-t-il au niveau fédéral pour tenter alors, à, à la fois d'envoyer un signal politique, parce que c'est là-dessus notamment qu'il va être attendu jeudi lors de son discours d'investiture, et, et au-delà du signal politique, est-ce qu'il peut quand même avoir une influence sur la stratégie sanitaire de l'ensemble du pays, Thomas
3: alors euh, deux choses Premier point c'est que c'est lié aux discussions budgétaires Puisque dans son paquet budgétaire de 1900 milliards Il y a aussi une allocation qui est prévue euh, Pour permettre le financement hein, de, 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 de la campagne de vaccination hein, Parce que logistiquement c'est très lourd D'ailleurs c'est souvent euh, Les états hein, qui financent dans, dans pas mal de cas euh, Ces vaccinations donc il y a l'idée aussi de, de remettre plus d'argent sur la table Pour aider cette campagne de vaccination Premier point Deuxième point c'est est -ce comment on, 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 on gère les ressources fédérales Est-ce qu'on fait appel par exemple à cette année qui est en charge des catastrophes naturelles qui pourrait être plus vite déployées sur le terrain euh, pour, euh, bah, pour faire vacciner les, les, les gens et comme partout dans le monde hein, on a toujours euh, cette, euh, ces questions de logistique entre les hôpitaux, alors en plus aux états unis c'est encore plus compliqué puisqu'il y a les États d'un côté euh, il y a l'État fédéral, tout ça ça complique beaucoup les choses, et évidemment en plus il y a les questions purement médicales, purement logistiques liées au fait que, est ce qu'il y aura assez de vaccins et aussi assez de composants pour entrer dans les vaccins voilà. tout ça fait que globalement on est euh, voilà, 100 millions de vaccins en 100 jours, il y a quand même un doute et en effet il y a un petit glissement du calendrier pour, pour, ce, pour atteindre cette fameuse immunité de masse.
0: Bon, on attend évidemment le discours d'investiture de Joe Biden, euh, ce sera ce mercredi hein, le, 20, euh, le 20 janvier, ce sera le temps fort politique de la semaine aux états unis avec entre temps quand même un temps fort économique euh, Thomas, puisque Janet Yellen est entendue demain par une des commissions du Sénat une audition dans le cadre de la, la confirmation qu'on attend pour Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor visiblement on attend une prise de position euh, explicite, politique de Janet Yellen sur la question du dollar, quelle est la politique Politique Américaine à travers Janet Yellen Sur le dollar, est-ce qu'on a des éléments de réponse Par rapport à ça Thomas
3: oui, alors quand Janet Yellen dit enfin en tout cas les médias disent que Janet Yellen euh, euh, insistera sur un dollar fort hein, il y a deux compréhensions, hein, deux interprétations de ce mot dollar, de cette phrase hein, dollar, dollar fort euh, la première, euh, bon c'est une question de valorisation mais je pense pas que c'est vraiment l'interprétation importante ici euh, la vraie interprétation c'est que Janet Yellen insiste pour que le dollar reste une monnaie de référence mondiale hein, et ça c'est très important rester un benchmark mondial, évidemment le, le dollar est attaqué de toutes parts, hein, évidemment, bon, évidemment les crypto-monnaies, l'or, mais aussi potentiellement par d'autres monnaies euh, au, au niveau mondial qui, qui pourraient supplanter le dollar. Et là, Janet Yellen insiste sur le rôle important d'un dollar fort, mais qu est ce qu'on dit pour un dollar fort, c'est de continuer à séduire les investisseurs étrangers en quelque part, leur promettant qu'ils retrouveront leur bille dans plusieurs années s'ils continuent d'investir aux états unis et donc d'investir dans le dollar. Je pense que c'est ça la vraie interprétation. Pourquoi les états unis ont besoin d'un dollar fort, entre guillemets tout simplement parce qu'il y a toujours cette balance des paiements qui est déficitaire. Les États-Unis ont besoin du capital étranger et ont besoin de, notamment hein, du capital des Européens. Donc c'est ça, c'est continuer à sourcer hein, le, le, les investissements étrangers pour qu'ils continuent de venir aux États-Unis pour financer euh, la balance des paiements mais aussi hein, le déficit budgétaire énorme.
0: Stratégique Thomas justement c'est intéressant là, qu'est-ce qui fait que dans les, les, les prochaines années, dans le prochain cycle, les états unis resteront toujours à une terre d'investissement aussi privilégiée par les, les grands investisseurs, c'est quoi là la croissance avant tout, l'innovation, est-ce que c'est un meilleur équilibre des finances publiques aussi à un certain stade
3: tout à fait. Alors en effet, on a des, des, des signaux un peu mitigés. Hein. Je pense que les investisseurs étrangers ont, ont beaucoup regardé ce qui s'est passé avec l'assaut du Capitole et sur les questions de, de politique intérieure qui est, euh, qui est globalement hein, une image un peu chao chaotique hein, de, de ce qui se passe aux États-Unis. Donc je pense que Janet Yellen essay, essaye aussi de vouloir rassurer sur ce sur ce front-là. Maintenant, les États-Unis restent une terre hein, de, donc d'investissement. Pourquoi Parce qu'on a il y a quand même les entreprises qui sont leaders, hein, notamment dans le secteur de la de la technologie, que, par exemple qui sont beaucoup moins présentes. Hein. On n'a pas autant de sociétés aussi leader dans la technologie en Europe. Je pense que c'est important de souligner ce, ce, ce point-là. Les États-Unis aussi restent un énorme marché de, consom de consommateurs. Euh, bref, ça reste un terreau fertile pour, euh, pour l'investissement.
0: Bon, une dernière question sur la Fed. Là. Que s'est-il passé euh, entre les fêtes de fin d'année aujourd'hui du côté de la Fed Parce qu'on on a quitté la Fed en fin d'année en fin dernière, Thomas qui nous disait euh, on, on sera là, euh, euh, où que vous ayez besoin la Fed sera présente euh, et de manière aussi puissante que, que nécessaire et puis dès le début d'année, boum Discussion, débat sur, tiens, faut-il que la FED commence à envisager de réfléchir à réduire le rythme de ses achats Je rappelle 120 milliards de dollars par mois. Alors évidemment, il y a différents courants qui s'expriment au, au, au sein de la FED, mais le débat est arrivé quand même très très vite sur la table, Thomas.
3: Oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est une question de courant à l'intérieur de la Fed, hein, des membres de la Fed qui sont aussi, notamment, il y a une certaine franche qui est un peu inquiète par rapport au marché financier qui continue de monter, hein, notamment le marché actions. Et il se demande s'il ne serait pas bon de, de, un peu arrêter de donner cette promesse perpétuelle au marché financier que la Fed sera toujours là. Hein. Donc, il s'agit de, 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 un peu calmer les ardeurs du, du marché. Donc, je pense qu'en effet, certains membres de, de la Fed, hein, des, des présidents régionaux ont été envoyés, entre guillemets, euh, pour faire passer des messages mais voilà, globalement, la conclusion de tout ça, ça reste, et là j'en reviens au, au speech de Jérôme Powell jeudi dernier, la Fed n'est pas prête d'arrêter son support à l'économie euh, la Fed continuera, à mon avis, euh, à acheter euh, des obligations d'État au moins jusqu'en 2022 quand il y aura une réduction, cette réduction j'insiste d'ailleurs sera très lente, hein, on va pas aller de, euh, de 80 milliards de dollars de, 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 de bons du trésor à zéro je pense qu'on va aller graduellement vers zéro, donc ça reprendra encore un an supplémentaire à mon avis pour euh, une fois qu'on aura commencé à réduire les achats d'actifs et même à court terme, j'insiste, je pense toujours qu'il y a un risque que la Fed augmente les achats d'actifs étant donné ce qui se passe sur le front sanitaire, ça se détériore et aussi potentiellement les mauvaises nouvelles économiques qui s'accumulent. Donc on pourra avoir même plus de kiwis avant une réduction du Kiwi l'année prochaine.
0: Ouais, attention, ça se joue en plusieurs temps, hein, mais c'est vrai que dans l'immédiat, les risques sont plutôt baissés sur l'économie américaine en ce début d'année, en raison notamment de la situation sanitaire qui n'est toujours pas maîtrisée. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec oui. nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.